0: 50 Prozent unseres Umsatzes kommen über die mediale Vermarktung der DFL. TV-Verträge laufen da bis 2021. Es ist ja bekannt, dass aktuell schon wieder die Ausschreibung für die neue Rechteperiode vorbereitet wird und wir würden ähm, sicherlich einen Fehler machen, wenn wir behaupten würden, dass wir nicht von einer positiven Entwicklung der TV-Vermarktung abhängig wären.
1: Der Sponsors-Podcast. Im Dialog mit Sportlern, Unternehmern und Visionären über das Milliardenbusiness business sport Mit Philipp Klotz und Daniel Sprügel. Hallo und herzlich willkommen zum Sponsors-Podcast. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und zuhört. Ich bin dieses Mal im wunderschönen Darmstadt angekommen, und zwar am ruhmreichen Böllenfalltor. Was hat mich dahin verschlagen? Mein ehemaliger Kollege Michael Valguni, lang, lang ist her, ist die Anfänge der 2000er Jahre, haben wir gemeinsam die Redaktionsräume von Sponsors gehütet und äh, da scheinbar aber auch nicht alles falsch gemacht, denn äh, sonst wäre ich nicht noch bei Sponsors und mittlerweile auch eben Geschäftsführer und äh, der Michael, äh, seines Zeichens Geschäftsführer vom SV Darmstadt 98, einem ruhmreichen äh, Traditionsverein, der eine wirklich sehr spannende äh, Geschichte hat, auf die wir gleich eingehen, ähm, hat eine riesige eine riesige Achterbahnfahrt hingelegt aus den Niederungen der vierten, fünften Liga oder dritten Liga und dann Aufstieg in die Bundesliga und sich dann aber jetzt sehr gut auch etabliert in der zweiten Liga. Darüber reden wir gleich und wir reden vor allem über die Frage, wie führt man erfolgreich einen Traditionsverein, denn da sieht man ja an vielen anderen Beispielen, das ist nicht ganz so leicht, da gibt es einige Besonderheiten. Lange Vorrede. Hallo Michael. Schön, dass ich da sein kann und herzlich willkommen im Sponsors Podcast. Vielen Dank, Philipp. Ich freue mich. Sag doch mal, was macht denn aus deiner Sicht ein Traditionsverein aus? Was sind die, was sind die Besonderheiten? Was ist vielleicht anders als bei den Bayer Leverkusens oder, oder Wolfsburgs oder auch, ja, vielleicht die neueren Clubs, wie Hoffenheim oder oder Leipzig?
0: Ja, ich glaube, man kann schon eine fast philosophische Diskussion führen, wer jetzt überhaupt ein Traditionsverein ist und wer nicht. Sprich, an welchen Faktoren mache ich das fest? Für uns ist es eigentlich viel wichtiger, sich auf die Inhalte unseres Vereins, auf die Inhalte des SV98 zu konzentrieren. Da haben wir auch in den letzten Jahren viel Zeit investiert, um einfach selbst zu betrachten, wie sehen wir uns, wie sieht die Führungsmannschaft den SV98, für welche Werte soll der SV98 stehen, wie sehen Sponsoren, Fans, Mitglieder, begleitende Mädchenvertreter, den Verein. Da haben wir versucht, sehr, sehr viele eben einzusammeln und daraus für uns ja, Handlungsempfehlungen zu entwickeln, wie wir den Verein führen und aufstellen wollen.
1: Ist es denn richtig die Annahme, dass ein, ein sogenannter Traditionsverein ähm, signifikant mehr Gremien und, und Strukturen oder oder sagen wir mal, ein bisschen unhandlichere Strukturen hat, wie ein eher unternehmerisch geführter Verein? Kann man das so sagen?
0: Auch das will ich jetzt mal in erster Linie für uns beantworten. Wir haben ja schon ähm, in den letzten Jahren auch Unternehmensstrukturen einführen können. Bei uns ist natürlich ganz klar, laut Satzung ist die Mitgliederversammlung das höchste Gut des Vereins und ähm, wir haben hier am Ende des Tages den Mitgliederwillen umzusetzen, aber auch unsere ähm, Mitglieder ähm, wissen, dass ein Fußballverein im Jahr 2019 einfach moderne professionelle Strukturen braucht und ähm, wir können hier im Tagesgeschäft sehr gut agieren. Wir interagieren aber natürlich sehr stark mit unseren Mitgliedern und mit unseren Fans auch über Mitgliederversammlungen hinaus und haben hier eben verschiedene auch, ich sag mal, freiwillige Gremien einfach mit initiiert, um am Ende des Tages ähm, hier auch immer wieder den Mitgliederwillen gespiegelt zu bekommen, den Fanwillen gespiegelt zu bekommen, weil das einfach uns unheimlich wichtig ist, das eben hier in der Vereinsführung zu berücksichtigen.
1: Das heißt, du würdest nicht den O-Ton, beziehungsweise das Zitat, was äh, Michael Meske einem früheren Podcast gegeben hat, der war damals noch Vorstand bei Nürnberg, äh, mittlerweile ja Geschäftsführer von äh, Wolfsburg, äh, der sagte oder hatte sehr stark zu verstehen gegeben, dass er schon findet, dass äh, neben vielen, vielen Vorteilen, neben auch den den großen Fan-Aufkommen, die es ja dann auch in Traditionsvereinen häufig gibt, also in der großen Fan-Community, dass das aber dann natürlich in in der Führung, weil viele Menschen mitreden wollen, weil es viele ehemalige Spieler gibt, weil es viele ehrenamtliche Strukturen gibt, weil es viele Gremien gibt, dass es doch deutlich träger ist, doch deutlich mehr ein Tanker ist, den zu führen. Den Nachteil siehst du bei euch nicht. Nee, ähm, macht das darf das ja auch schon seit zehn Jahren machen und ähm, ich
0: glaube, wir zeichnen uns hier wirklich aus durch ähm, eine Handlungsschnelligkeit und können hier auch diffizile Entscheidungen, wenn wir da ähm, Gremien dazu hören müssen, hören wollen. Wir können hier jede Entscheidung innerhalb von 48 Stunden, 24 Stunden, notfalls auch taggleich irgendwo fällen. Ähm, ich hatte es eben erwähnt gehabt, auch Institutionen, Einrichtungen initiiert, wo wir mit den Mitgliedern am Ende des Tages äh, schnell kommunizieren können, wo wir ähm, über Fanbücher. Wir könnten auch den Fanwillen abfragen können, wenn das für Entscheidungen eben eine Wichtigkeit haben sollte. Und ähm, wir fühlen uns hier 0,0 in Anführungszeichen ausgebremst durch ähm, Vereinsstrukturen.
1: Also auf den Spuren äh, des FC Barcelona sozusagen. Äh, das habe ich ja gehört, äh, der, ein, ein Digital-Startup wollte sich doch an Wattenscheid 09 beteiligen oder hatte sich kurzfristig beteiligt und äh, wollten dann größer werden als FC Barcelona von der Fan-Community. Das hat, glaube ich, nicht ganz funktioniert. Aber gut, ihr, ihr seht da keine keine Nachteile. Lass uns doch noch mal ein bisschen tiefer in die, in die Details und in die Strukturen gehen. Wie kann ich mir das vorstellen, wenn du als Geschäftsführer, kannst du da sehr eigenständig agieren oder müssen gewisse Dinge dann auch immer noch vom Präsidium, vom Präsidenten, ich glaube ich, Herr Fritsch, oder eben von der höchsten Instanz, von der Hauptversammlung dann freigegeben werden. Wie wie kann ich mir das im täglichen Geschäft vorstellen? Der Geschäftsführer darf ich
0: ja vorstehen als Geschäftsführer, die kümmert sich quasi um das komplette operative Geschäft, bei uns aber quasi mit dem Präsidium zusammen, weil ähm, das Präsidium bei uns in Teilen auch ähm, operativ zuständig ist. Sprich, wir haben einzelne Präsidiumsmitglieder, die dann auch die Bereiche Sport, Marketing, Vertrieb etc. mit abdecken und innerhalb dieser Gremien, sprich ähm, die Geschäftsstelle als operatives Geschäft und das ähm, Präsidium quasi als von der Mitgliederversammlung eingesetztes Organ. Werden hier ähm, ja, ich sag mal 98 Prozent aller Entscheidungen im Tagesgeschäft auch umgesetzt und gefällt? Ähm, ganz große Themen beispielsweise. Ähm Ausgliederung oder Verkauf von Anteilen. Diese Themen sind ganz klar wieder in der Vereinssatzung geregelt, dass ähm, solche Themen nur über die Mitgliederversammlung am Ende des Tages laufen. Aber das normale operative Geschäft, sei es ähm, Entscheidungen im Sport, sei es die Entscheidung, ähm, wie entwickeln sich Eintrittspreise, mit welchem Caterer arbeiten wir zusammen, die können hier ganz frei am Ende des Tages operativ umgesetzt werden. Die werden hier von der Geschäftsstelle und von meiner Person vorbereitet, im Präsidium dann abgesegnet. Und was ich schon erwähnt hatte, uns ist aber auch immer wieder wichtig, die Meinung von Fans und Mitgliedern zu ähm, Themen abzufragen, um da, ja, wir haben da schon viele wertvolle Erkenntnisse herausziehen können aus diesen Gesprächen mit Fans und Mitgliedern.
1: Es wird ja manchmal so ein bisschen belächelt, man muss ja noch ganz viele Fans mitnehmen. Auf der anderen Seite könnte man ja auch sagen, das ist ja völlig modern, so ein Unternehmen oder einen Verein zu führen, der halt neudeutsch customer-centric äh, unterwegs ist und, und äh, von Amazon lernen, äh, auf seine Kunden und auf seine Fans hören sondern äh, nicht Politik gegen, sondern für die Kunden oder mit den Kunden auf jeden Fall zu machen.
0: Ja, also bei Entscheidungen, bei denen wir ähm, das Gefühl haben und fast alle Entscheidungen am Ende des Tages zahlen ja hier auf unsere Zuschauer, auf die Fans ein. Also ich bleibe jetzt mal beim beim Thema Catering, weil es ja zum einen ein kommerzielles Thema ist, zum anderen aber auch ein Thema, was die Fans alle 14 Tage im Stadion betrifft. Wir würden jetzt nie einen Catering-Vertrag abschließen, ohne ähm, das Thema davor auch mal mit den Fans gespiegelt zu haben, weil das am Schluss die Fans, die Zuschauer, die, die ähm, sollen alle 14 Tage ihr gekühltes Bier bekommen, eine leckere Bratwurst bekommen und deswegen ähm, würden wir solche Themen oder stimmen wir solche Themen dann am Ende des Tages auch intern ab, obwohl wir es formal vielleicht gar nicht müssten. Wir halten das aber einfach ähm, wir glauben, dass wir damit am Schluss die bessere Entscheidung für den SV 98 fällen können. Wenn wir vielleicht auch nochmal eine Schleife drehen müssen, die Schleife ähm, können wir aber schnell drehen. Die braucht dann keine drei Wochen und dann ist vielleicht irgendwie der Deal nicht mehr umsetzbar, sondern ähm, da haben wir eben Strukturen geschaffen, dass wir auch trotzdem schnell agieren können.
1: Wie? Kann ich mir so Strukturen vorstellen? Sind das dann definierte, gewählte Fanvertreter? Wie Ach sieht so ein Abstimmungsprozess aus? Also wir haben bei uns
0: ähm, 8.000 Vereinsmitglieder insgesamt. Das wäre relativ komplex mit allen 8.000 Mitgliedern, dann Entscheidungen durchzudiskutieren. Das wäre sicherlich auch nicht effizient. Wir haben aber eine Fan- und Förderabteilung, auf die fallen 6.000 der 8.000 Mitglieder, die wiederum haben einen gewählten Vorstand. Und wir haben hier einen Fanbeirat. Ähm, da sitzen verschiedene Fanvertreter, aber auch der Vorstand der Fan- und Förderabteilung dann und Vertreter dann mit am Tisch, sodass wir da immer wieder einfach Meinungen sowohl aus der Mitgliedschaft als auch aus der Fankurve und jetzt nicht nur auch aus, der, aus einer Fankurve, sondern aus den kompletten Zuschauerbereichen im Stadion immer wieder gespiegelt bekommen. Ob das immer komplett zu 100% Prozent repräsentativ ist, darüber kann man sicherlich, wissenschaftlich könnte man darüber sicherlich diskutieren. Wir ähm, kriegen das aber seit ja, mehreren Jahren, glaube ich, ähm, doch dürfen wir so ausdrücken, gespiegelt, dass wir ähm, da immer vielfältig Meinungen eben eingeholt haben und auch hoffentlich mit vielen Entscheidungen dann nicht so falsch gelegen haben.
1: Welche Punkte sind den Fans dann wichtig? An dem Beispiel Catering, das du jetzt gewählt hast, geht es denn um, um den Preis, der da am Ende festgelegt wird? oder? Also Können sie sich da wirklich auch die gesamten Unterlagen, das ist ja ein hochkomplexer Prozess, die Ausschreibung von einem Catering-Unternehmen, da geht es A um Geld, da muss man B Fachwissen haben. Und C hat das ja dann auch wirklich, je nachdem, welche Entscheidung man trifft, große Konsequenzen für, sowohl für den Verein als auch für die anbietenden Unternehmen. Die können da wirklich das Zünglein an der Waage sein. Und, und, und was ist denen wichtig? Ja, also wir holen der Meinung ein. Beispielsweise mal nochmal ein Spezialthema
0: beim Catering rausgepickt. Mehrweg oder Einweg. Ist ja auch eine Diskussion, die fast bei jedem Verein irgendwo geführt wird. Wir haben natürlich hier auch eine Verantwortung für die für die Umwelt. Zum anderen sind aber auch operative Themen damit eng verknüpft und natürlich auch wirtschaftliche Themen verknüpft. Und das sind Themen, die wir immer diskutieren. Wie am Schluss als Vereinsführung sind wir natürlich immer verantwortlich. Dann am Schluss auch die aus unserer Sicht beste Entscheidung für den Verein. Verein zu fällen. Es kann auch durchaus mal sein, das kommt häufig auch bei Themen vor. Wir haben es zuletzt beispielsweise beim Thema E-Sports gehabt, wo die Fans ähm, am Ende des Tages von einem Einstieg in die VBL abgeraten haben, Wir aber überzeugt gewesen sind, dass wir diesen Schritt mal wagen sollten und haben ihn dann auch umgesetzt. Also es gibt häufig auch Themen, die wir kontrovers diskutieren. Und es gibt auch mal Themen, wo man am Schluss keine einheitliche Meinung hat und wo wir als Vereinsführung dann natürlich, ähm, ich meine, das ist ja dann die Managementverantwortung, dass man trotzdem dann eben die aus Sicht dann der Vereinsführung beste Entscheidung trifft. Und ähm, das kann nicht immer die Fanmeinung sein. Uns ist aber wichtig, vorher die Fanmeinung gehört zu haben und sie quasi mit in die Entscheidungsfindung einfließen zu lassen.
1: Gib uns noch mal einen ganz kurzen Abriss, weil ich glaube, nicht jeder ist im Detail mit der jüngeren Vergangenheit des SV Darmstadt 98 verbunden oder nicht jeder kennt die genaue Historie en Detail. Kannst du uns doch mal äh, einen Kurzabriss geben, äh, weil das ist ja ganz spannend. Das ist ja, wie gesagt, eine Achterbahnfahrt gewesen durch die jeweiligen Ligen.
0: Ja, genau. Also ich darf jetzt ähm, seit zehn Jahren hier sein beim SV98 seit Ende 2008 und quasi vom TSV Großbadorf bis zum FC Bayern München waren hier quasi Vereine ganz unterschiedlicher Couleur zu Gast gewesen. Wir ähm, ja, haben uns lange Jahre ähm, in den 2000er Jahren in der vierten Liga bewegt, auch wirtschaftlich ähm, in einem Insolvenzantragsverfahren gestanden und haben uns dann... Geschafft vor zehn Jahren den Verein erstmal aus den größten wirtschaftlichen Problemen herauszuhieven und dann auch Schritt für Schritt den Verein sportlich zu konsolidieren, Sie sind 2011 in die dritte Liga aufgestiegen und 2014 in die zweite Liga. Der ein oder andere Zuhörer wird sich vielleicht noch an die Relegationsspiele Bielefeld gegen Darmstadt 98 erinnern. Die, ähm, ja, ein hohes ist, Ergebnis, glaube ich, oder? Ja, wir haben in Bielefeld das Rückspiel dann in der 121. Minute mit 4 zu 2 gewonnen. Und ähm, ja, wie gesagt, Tor ist in der, 100, in der 121. Minute gefallen. Natürlich bitter für Bielefeld. Können wir sehr gut mitfühlen. Wir sind damals ähm, die Freudestrahlenden gewesen und wollten dann ein Jahr später nur den Klassenerhalt feiern in der zweiten Liga. Und das heißt, ihr hattet zu Hause verloren? Wir hatten zu Hause das Relegationsspiel 3 zu 1 verloren gehabt als Drittligist und dementsprechend ähm, waren die Wettquoten dann doch eher auf ähm, Arminia Bielefeld eingestellt gewesen und haben dann in der regulären Spielzeit quasi das Ergebnis ausgeglichen, haben dort nach 90 Minuten dann 3 zu 1 geführt, bekommen dann, ich glaube, in der 110. Minute das 2 zu 3, da war Bielefeld dann damit wieder in der zweiten Liga gewesen und als der Sekundenzeiger quasi schon in der Nachspielzeit der Verlängerung gewesen ist, hat unser Brasilianer, Seltener Kosta hat sich aus 25 Metern nochmal ähm, ja, das Herz genommen und den Ball in den Winkel geschossen. Natürlich für alle, die hier tätig sind und alle, die es mit den Lilien halten. Einer der emotionalsten Momente der Vereinsgeschichte und zeigt natürlich auch, ähm, wie nah im Fußball dann Glück und Pech, Wohl und Weh beieinander liegen. Wir haben das dann auch schon in andere Richtungen erfahren, aber man erinnert sich natürlich lieber an die freudigen. Moment und ja, dementsprechend war dann der SV 98 nach über 20 Jahren wieder zurück im Profifußball gewesen. Für uns war natürlich dann das Ziel gewesen, die Lilien in der zweiten Liga zu halten und wirklich völlig überraschend sind wir dann 2015, dann haben wir quasi den Klassenhalt dann verpasst und sind direkt in die Bundesliga aufgestiegen, sind damals durchmarschiert, sind Tabellen zweiter geboren in der zweiten Liga, ähm, übrigens vor RB Leipzig. Und sind dann direkt in die Bundesliga marschiert und standen dann 2015 plötzlich in der, in der Bundesliga.
1: Und da seid ihr dann, ihr konntet euch glaube ich eine Saison halten und seid in der zweiten Saison dann wieder abgestiegen. Genau,
0: was für uns dann durchaus, so darf man es glaube ich bezeichnen, dann nochmal ein Fußballwunder gewesen ist, dass wir uns in der ersten Saison dann in der Bundesliga gehalten haben mit dem Abstand geringsten Etat, haben viele Spieler damals geholt, ähm, allen voran Sandro Wagner, der ja dann quasi nochmal auf dem mit dem zweiten Bildungsweg Darmstadt 98 zu seiner großen Karriere dann mit Hoffenheim, Bayern und jetzt glaube ich aktuell in China. In, in China nicht wenig lukrativ tätig und haben dann viele Spieler geholt, die woanders gescheitert sind. Der Dirk Schuster war ja bei uns Trainer und hat da wirklich aus wenig ganz, ganz viel gemacht. Dann hat uns im Sommer 16 dann auch der Dirk Schuster verlassen gehabt, ist dann nach Augsburg gewechselt und im zweiten Jahr ähm, 16, 17 dann in der Bundesliga konnten wir uns dann leider ähm, nicht halten und sind dann wieder in die zweite Liga abgestiegen und sind jetzt froh, dass wir ähm, quasi uns in der zweiten Liga etablieren können. Wir sind jetzt ja das zweite Jahr in der zweiten Liga und tut uns ja nach dem Auf und Ab der letzten Jahre, glaube ich, auch gut, uns jetzt mal in der zweiten Liga etablieren und konsolidieren und weiterentwickeln zu können.
1: Was hat denn diese rasante äh, Auf- und Abfahrt äh, mit euren Strukturen gemacht oder auch natürlich auch mit eurem Umsatz? Also ich glaube, ihr habt ja das Kunstwerk hingekriegt. das würde ich gerne als ein Kern nochmal mit dir dann auf jeden Fall rausarbeiten, dass ihr es ja geschafft habt, eben nicht finanziell komplett durchzudrehen, sondern dass den Bundesliga-Ausflug, den positiven Ausrutscher ja ähm, auch genutzt habt, um euch finanziell zu gesunden. Ja. wie, wie, was hat das mit den, oder angefangen, was hat das mit den Strukturen gemacht in den letzten zehn Jahren? Was hat sich da entwickelt?
0: Ja, also das war natürlich eine riesige Herausforderung, weil der schnelle sportliche Erfolg so ähm, definitiv nicht zu planen gewesen ist und wir, ähm, auch die dritte Liga, damals, wir mussten das weiter alles sehr, sehr kostenbewusst angehen, hatten in der dritten Liga damals drei hauptamtliche Mitarbeiter gehabt, ein drei. Völligst, drei, ein völligst veraltetes. Du warst einer davon. Ich war schon einer davon gewesen, also ich hatte noch zwei Mitarbeiter gehabt und ähm, so sind wir dann quasi auch in die in die zweite Liga aufgestiegen und ähm, erzähle immer ganz gerne die Geschichte klar ähm, unsere Damals haben viel mit Praktikanten gemacht, hatten damals drei Mitarbeiter und glaub, vier Praktikanten. Und quasi die Autobesetzung der Praktikanten hat quasi direkt dann noch morgens nach der Rückkehr aus Bielefeld, morgens um fünf, den Vertrag unterschrieben in der Vereinskneipe, Natürlich ein bisschen überspitzt formuliert, aber wir haben dann eben dann ganz schnell ja, versucht, Strukturen eben aufzubauen. Aber das geht natürlich auch nicht von jetzt auf gleich. Jeder, der ein Unternehmen führt, weiß, glaube ich, dass ich jetzt nicht innerhalb von vier Wochen dann irgendwie aus sieben, dann 20 oder 25 Mitarbeitern machen kann, selbst wenn ich die finanziellen Möglichkeiten Hätte Ich brauche ja auch ein gesundes Wachstum. Wir wollten dann wachsen und haben dann in der zweiten Liga uns dann so langsam auf zehn Mitarbeiter gesteigert und sind dann mit diesen zehn Mitarbeitern in die Bundesliga aufgestiegen und auch da die Zahlen von anderen Bundesligisten kennt, weiß ich was das bedeutet. Und sind ich glaube, Bayern hat
1: jetzt über 1.000 Mitarbeiter.
0: Genau, Bayern hat über 1.000, aber damit wollen wir uns natürlich gar nicht vergleichen. Auch Mainz, Freiburg, Augsburg, Hoffenheim dürften alle, glaube ich, bei mal so about 100 angekommen sein. Und das war natürlich für uns dann die nächste Herausforderung, das Thema dann auch anzugehen. Wie gesagt, uns für eine schrittweise Entwicklung entschieden, haben jetzt mittlerweile 30 Mitarbeiter, sind jetzt ja bekanntermaßen wieder in der zweiten Liga und haben so langsam das Gefühl, dass wir hier eine gesunde personelle Infrastruktur haben und auch das Thema Stadioninfrastruktur vielleicht noch später hier ein Thema, ist auch eine Sache, die wir jetzt
1: momentan angehen und uns aktuell weiterentwickeln können. Kannst du auch nochmal ein paar Einblicke, du musst uns jetzt sicherlich nicht jede Zahl sagen, aber ein Gefühl geben, wie hat sich der Umsatz entwickelt, als du angefangen hast, wo, wo stand dir, als du angefangen hast?
0: Ja, also damals in der, in der Regionalliga, muss ich mich jetzt kurz zurück waren wir irgendwo bei einem Gesamtumsatz irgendwo von zwei, zweieinhalb Millionen gewesen. Das war ja dann auch nur noch ein semi-professioneller Trieb gewesen. Damals war ja wirklich die Frage, kann man den Verein noch mal zurückführen in den Profifußball oder geht man komplett auf Amateurstrukturen zurück? Wie eben schon geschildert, haben wir es zum Glück geschafft, dann hier den Verein in den Profifußball zurückzuführen. Aber das ging quasi von 2,5 Millionen in der Regionalliga, dann bis auf 50 Millionen in der Bundesliga und momentan pendeln wir uns irgendwo ein in der zweiten Liga bei 30 bis 35 Millionen Gesamtumsatz pro Saison.
1: Ich finde, wir hatten inzwischen auch ganz, ganz spannende Unterhaltung. Die muss ich jetzt nicht alle wiedergeben, aber ich habe zumindest mal einen kleinen Einblick, dass ihr es ja geschafft habt, auch jetzt ja, wieder ja, dem schnellen Geld zu widerstehen, ein Stück weit, und eher dann auch in dem Bundesliga-Jahr, glaube ich, vieles dran gesetzt habt, auch langfristige Verträge zu machen. Also nicht zu sagen, jetzt möglichst das Maximum verdienen, sondern eher in Nachhaltigkeit. Das ist, ja, auf dem Papier klingt das total logisch und nachvollziehbar wenn dann die Geldscheine winken und die großen Verträge, ist es glaube ich wahrscheinlich gar nicht mehr so leicht. Was hat euch dazu geführt, trotzdem diesen Weg zu gehen?
0: Ja, also wir hatten natürlich 2015, als wir plötzlich einer von 18 Bundesligisten gewesen sind, das ein oder andere durchaus vielleicht kurzfristig ähm, verlockend klingende Angebot, ähm, sei es für die Trikotprost, sei es von vermarkter Seite, sei es beim Thema Bierpartner, ähm, haben wir jahrelang hier eher mit regionalen Unternehmen zusammengearbeitet und plötzlich waren wir natürlich im nationalen Fokus gewesen und haben auch das ein oder andere Angebot auf dem Tisch gehabt was durchaus auch besser dotiert gewesen ist als Bestandsverträge, wir haben uns aber dann sehr bewusst dafür entschieden, lieber Bestandsverträge, die etwas niedriger dotiert sind, zu verlängern, die auch mit vernünftigen Zahlen dann wieder für die zweite Liga, auch mit einer Gültigkeit für die dritte Liga zu versehen, weil wir das Ziel hatten oder immer haben müssen, den Verein eben nachhaltig im Profifußball zu etablieren und auch in der Bundesliga muss man sagen, war unsere Umsatzgröße so weit weg von anderen Clubs und damit meine ich nicht die top Clubs, sondern auch eben andere Vereine, die mit uns um den Klassenhalt gekämpft haben oder die Richtung Mittelfeld geschielt haben, dass wir auch mit ein, zwei oder drei Millionen mehr ähm, die Chance auf den Klassenhalt nicht wirklich ähm, erhöht hätten und für uns war es wichtig, eben die Bundesliga zu nutzen für eine nachhaltige Entwicklung und auch für den Aufbau eines gewissen Finanzpolsters. Also wir haben durchaus auch bewusst das Ziel gehabt, auch in der Bundesliga Gewinne zu erwirtschaften und haben das auch einfach als unsere Pflicht angesehen, eben um den Verein dann auch nachhaltig im Profifußball etablieren zu können und glauben auch behaupten zu dürfen, dass wir bis heute deswegen eben von den Bundesliga-Jahren dann auch ähm, nachhaltig profitieren. Das heißt,
1: ihr konntet euch, ihr habt das Geld zur Seite gelegt auf ein Festgeldkonto, das berühmte von, von Uli Hönes, und habt eben nicht, weil es ja wahrscheinlich sehr naheliegend zu sagen, komm, lass uns noch einen Spieler holen, dann schaffen wir es vielleicht doch noch, äh, auch in der Bundesliga zu bleiben. Ja, das war natürlich auch Diskussionen, die wir mit der sportlichen
0: Leitung eben zu führen hatten. Wir haben aber im ersten Jahr es dann wirklich geschafft mit dem Etat von 17 Millionen. Ich glaube jetzt mittlerweile in der aktuellen Saison gibt es keinen Bundesligist, der weniger als 40 Millionen investiert. Damals war es noch der alte TV-Vertrag, war es vielleicht ein bisschen weniger, aber 17 Millionen war schon bestimmt 10 Millionen. Hinter der Konkurrenz und die meisten Vereine hatten das Doppelte, das Dreifache oder das X-Fache zur Verfügung. Also dementsprechend haben wir gesagt, rechnerisch, es macht wenig Sinn, wenn wir jetzt vier oder fünf Millionen mehr investieren werden wir unsere Chancen nicht nachhaltig verbessern, in der Klasse zu bleiben. Und wenn wir in dieser Größenordnung wirklich Gelder zurücklegen können, hilft es dem Verein bei der nachhaltigen Entwicklung, weil wir ja auch vor Augen hatten, dass wir beispielsweise in das
1: Thema Infrastruktur investieren müssen. Ja, lass uns doch mal einsteigen. Wir waren ja eben auch schon... Im Stadion, angucken. da wird ja eine ganze Menge umgebaut, also ihr reinvestiert wieder das Geld, was ihr nicht in Spieler investiert habt, aber reinvestiert ihr nicht in Beine, sondern in Steine, was passiert da momentan? Ja, also wir
0: drehen den Verein quasi seit Jahren infrastrukturell schon auf links. Haben 2016 die zwei Kopftribünen erneuert im Stadion und aktuell dabei ist die Gegentribüne im Bau. Da sind wir quasi mitten in der Bauphase. Da wird es ab Sommer dann auch voraussichtlich eine Teilinbetriebnahme geben können. Bis Ende des Jahres soll dann die Gegentribüne komplett fertiggestellt sein. Wir werden dann direkt im Anschluss im Frühjahr 2020 beginnen die alte ehrwürdige Haupttribüne, die auch über 40 Jahre alt ist, abzureißen und durch eine neue Haupttribüne dann auch mit modernen Hospitality-Möglichkeiten zu ersetzen. Das soll alles dann bis Mitte, Ende 2021 umgesetzt sein. Parallel sind wir gerade in den letzten Zügen dabei, ein neues Funktionsgebäude hier auch direkt auf dem Stadiongelände zu errichten. Dort werden die Profis und die Verwaltung dann ihre Heimat ab Herbst diesen Jahres finden. Wir haben schon das Nachwuchsleistungszentrum vor zwei Jahren neu errichtet und eröffnet, haben in die Training Infrastruktur, sprich Rasenplätze in den letzten Jahren investiert gehabt, sodass wir, wenn ja, bis Ende 2021 wahrscheinlich in Summe ca. 50 Millionen hier in die Infrastruktur investiert haben und ja, das ist einfach unsere Verantwortung, hier jetzt in die nachhaltige Entwicklung des Vereins zu investieren, sodass wir eben hier ein eigenes Büro und Profigebäude haben, sodass wir hier ein modernes, zeitgemäßes Stadion haben. Das sind Investitionen, die der Verein natürlich davor in den Jahren in der dritten und vierten Liga nicht stemmen konnte. Deswegen sind das eben die Dinge, die wir jetzt einfach umsetzen wollen und müssen.
1: Was sind deine Gedanken dazu? Es gibt ja Beispiele von Alemannia Aachen bis Kaiserslautern, ja glaube ich gerade hochaktuell, wo die sich ein Stück weit am Stadionneubau auch verschluckt haben. Inwieweit war das für euch warnend? Inwieweit ist das für euch auch eine Gefahr? Ja, also, wir haben natürlich sehr genau, sehr genau hingeschaut, was
0: bei anderen Clubs, bei anderen Vereinen eben passiert ist. Wir haben schon versucht, hier ein Modell zu finden, das auch eine gewisse Zeit in der dritten Liga eben umsetzbar ist. Jeder, der die Branche aber kennt, kennt die riesigen wirtschaftlichen Unterschiede zwischen Liga 2 und Liga 3. Und jedes Jahr in der Liga 2 hilft uns natürlich auch hier Finanzmittel aufzubauen, um für den Tag X, wenn es mal nach unten gehen sollte, vorbereitet zu sein. Was würde
1: das ausmachen, wenn ihr absteigen würdet? Ja, allein im
0: TV-Geldbereich ca. Circa, circa 14 bis 15 Millionen Euro Unterschied. Also im Grunde genommen würde unser Etat, um, um ja fast zwei Drittel eben nach unten zu korrigieren, sein Und eben das ist eben schon, also glaube ich weiß jeder, was das für ein Unternehmen bedeutet, dass das eine riesige Herausforderung ist und wir haben es versucht eben in den Businessplänen schon abzubilden, haben eben auch
1: Rücklagen gebildet. Wie sieht das aus mit dem Thema ja, externer Vermarkter Also sind das Themen... Ich glaube, ihr habt zwischenzeitlich mal mit einem externen Vermarkter zusammengearbeitet. Jetzt, du hast eben gesagt, am Anfang, das finde ich echt eine wahnsinnige Zahl, nur drei Mitarbeiter feste gehabt. Ihr habt jetzt ein Stück weit aufgebaut, aber seid sicherlich im, im Durchschnitt immer noch im unteren Segment im Vergleich zu anderen Clubs. Bedient man sich dann solche Vermarkter oder ihr habt ihr den festen Grundsatz, nee, das wollen wir alles selbst aufbauen, weil soll auch nachhaltig sein?
0: Ja, also wir haben schon ein gewisses Selbstverständnis, viele Dinge selbst zu machen. Dafür spricht ja zum einen auch unsere Gesellschaftsform als eingetragener Verein. Wir sind jetzt auch das Stadionthema spricht dafür. Das haben wir ja jetzt quasi mit unserer selbst gegründeten Tochtergesellschaft zu 100 Prozent übernommen. Das hat lange Jahre, Jahrzehnte der Stadt gehört. Gehört jetzt uns. Wir machen die Vermarktung seit Jahren eben eben selbst. Wir schauen uns da natürlich im Bereich Vermarktung auch immer an, was in der Branche links und rechts eben passiert. Sind ja auch immer mal wieder mit den entsprechenden Unternehmen im aus Tausch. Es gibt da auch am Schluss kein Credo, es niemals zu machen. Es muss am Schluss, ähm, muss es immer ähm, für den Verein eine wirtschaftlich sinnvolle Entwicklung sein. Und es muss aber auch eben zum zu der Vereinsphilosophie muss es natürlich eben passen. Also wie gesagt, die wirtschaftlichen Variablen müssen stimmen. Es muss zur Vereinsphilosophie dann irgendwo passen. Und ähm, aber ich glaube, wir bewegen uns in einer Branche, in der unheimlich viel ständig passiert. Und es wäre falsch, da nicht immer nach links und rechts sich andere Modelle eben eben anzuschauen und ähm, irgendwelche Sachen kategorisch auszuschließen.
1: Aber aktuell arbeitet ihr mit keinem Vermarkter zusammen.
0: Genau, also wir haben ähm, eine Zeit lang ähm, mit Ufersports zusammengearbeitet, aber nicht in der exklusiven Vermarktung, sondern ähm, die haben teilweise TV-relevantes Inventar quasi gegen Provision mit vermarktet, war aber kein Exklusivmodell gewesen und momentan sind wir aber in Anführungszeichen komplett vermarkterfrei. Wie groß ist euer Vertriebsteam? Momentan ähm, quasi drei hauptamtliche Mitarbeiter im Vertrieb, wir haben wie schon gesagt, auch das Präsidium arbeitet bei uns ähm, durchaus operativ mit. Wir haben einen Präsidiumsmitglied, der nur für Vertrieb zuständig ist. Zudem sind natürlich auch alle anderen Personen, auch ähm, meine Person als Geschäftsführer, wir sind natürlich alle irgendwo auch Verkäufer des Vereins und sind natürlich immer bei allen Terminen, soll das mit irgendwie auf dem To-Do-Zettel stehen, zu schauen, ob es irgendwo auch ähm, Vertriebsmöglichkeiten gibt. Richtig, Stichwort Strukturnummer, das Präsidium ist ehrenamtlich. Die sind in Teilzeit tätig, die haben alle noch einen, noch einen Hauptjob, sind aber schon auch mehrere Stunden unter der Woche
1: auch für den Verein tätig. Also es ist quasi eine Mischstruktur. Wenn jetzt das neue Stadion da ist, 2021, dann habt ihr ja, dürft ihr eben auch im Stadion sein, da gibt es ja noch nicht wirklich Logen. Ihr habt aber, glaube ich, trotzdem über 1000 bip gäste das, das sind mehr so in Zelten, glaube ich, auch angesiedelt. Wie viele Logen wird es im neuen Stadion dann geben?
0: Ähm, wir werden insgesamt eine Kapazität haben von 1200 Personen aufgeteilt in 200 Logenplätze, also sprich wahrscheinlich 20 Logen und ähm, 1000 klassische ähm, Business Seats und das Ganze aufgeteilt dann eben auf zwei Etagen.
1: Da versprecht ihr euch ja sicherlich schon auch einen deutlichen Mehrumsatz dann im Vergleich zu jetzt. Genau, wir haben momentan
0: ca. 900 wip gäste sprich haben dann ein zusätzliches Volumen von 300 Plätzen, haben natürlich auch ein ganz anderes Qualitätsniveau. Aktuell sind wir in der Turnhalle der 60er Jahre hier auf dem Stadiongelände, die jeden Spieltag, dann, da ist dann häufig abends, Freitagabends noch bis 22 Uhr Breitensport und dann über Nacht wird aufgebaut, dass dann ab 11.30 Uhr samstags dann der VIP-Bereich wieder laufen kann. Da kann man sich vorstellen, dass das zwar einen gewissen Charme hat, aber sicherlich auch nicht ähm, dem Qualitätsanspruch jedes Unternehmers dann irgendwo gerecht was wird. Was kostet da ein Ticket? Wir sind äh, momentan bei 3000 Euro circa pro Ticket. Gibt es natürlich verschiedene Paketangebote, wie man es in der Branche kennt, aber grundsätzlich sind wir bei 3000 Euro pro Ticket, was wir momentan gar nicht anbieten können. Mangelsverfügbarkeit sind Logen, das ist eben auch ein Bereich, den wir gar nicht bedienen können und dementsprechend Zählen wir natürlich schon so ein bisschen die Monate oder Tage, bis wir dann auch den neuen Businessbereich
1: hier einweihen können. Das heißt, 3000 pro Saison sind dann rund so 175, 180 Euro pro Spiel. Das, glaubst du, dass du das signifikant steigern kannst, dann in Zukunft mit dem neuen Angebot, mit den neuen Fazilitäten? Ja,
0: also wir haben uns ja noch, nicht, noch nicht mit dem kompletten Pricing beschäftigt, aber schauen natürlich auch da, was andere Vereine machen Nun sehen das Preisniveau in der, in der zweiten Liga und sehen da durchaus eben noch Potenzial. Also zum einen haben wir ja allein erstmal 300 Plätze, die wir quasi noch neu verkaufen können, sehen aber auch eben durchaus Potenzial, den einzelnen Platz noch höherwertiger zu gestalten. Glaubst du, dass du da auch das Vertriebsteam dann nochmal aufstocken musst? wird definitiv ein Thema sein. Das machen wir auch. Momentan sind wir wirklich in der Situation, dass wir da, glaube ich, eine gute Arbeit leisten, auch in manchen Bereichen ausvermarktet sind. Wenn wir aber dann in die Vermarktung gehen der neuen Hospitality-Kapazitäten, das wird dann auch schon Mitte 2020 anlaufen. Dann ist auch schon geplant, dass wir das Vertriebsteam … Das ist ja ähm, schon
1: eigentlich in einem Jahr. Dann.
0: Genau, dass wir das da ausweiten, das ist schon klar. Wir muten unseren Mitarbeitern viel zu, aber müssen dann auch schon realistisch sein und wollen da ja auch gemeinsam
1: Umsatzziele erreichen und werden dann da auch noch mal aufstocken, keine Frage. Inwieweit glaubst du, du hast ja jetzt eine unfassbare Wachstumsstory erlebt von, von zwei, drei Millionen auf 50 jetzt irgendwie bei 35 eingependelt, also verzehnfacht in zehn Jahren, das kann man ja so machen als Geschäftsführer, äh, muss ich mir mal ein Beispiel dran nehmen. Glaubst du, dass die Wachstumsstory ist ausgereiht, sowohl für den Fußball als auch äh, für, für deinen Club oder siehst du da noch großes Potenzial für die Liga, weiterhin stetigen Zuspruch von allen Seiten und äh, dem Thema zunehmende Kommerzialisierung ohne den negativen Beigeschmack spricht nichts dagegen? Ja, also ich will das jetzt erstmal nur für den SV 98 beantworten.
0: Wir haben also ganz konkret ist bei uns natürlich der Hospitality-Bereich, wie eben schon erwähnt, sicherlich nochmal ein Wachstumstreiber, Zudem ist natürlich jetzt im klassischen Sportgeschäft auch das Thema Transfererlöse für uns ein sehr spannendes Thema, eine Sache, die wir natürlich auch nach und nach irgendwo bearbeiten wollen. Im Mittelpunkt steht immer der sportliche Erfolg, sprich wir können und wollen nicht jeden Spieler verkaufen. Wir sehen natürlich schon, wie viel Geld im Markt unterwegs ist und auch da wird sicherlich das Ziel sein, einfach Transferüberschüsse zu erzielen und davon dann auch wieder zu profitieren in anderen Themen wie Ticketing, Merchandising, muss natürlich auch immer das Ziel sein, Erträge zu steigern. Da sind natürlich die Wachstumspotenziale nicht unendlich. Gerade das Thema, wir haben jetzt schon eine hohe Auslastung im Stadion, eine sehr hohe Auslastung im Heimbereich und das Thema Ticketpreise ist ja auch ein sehr sensibles Thema und sicherlich ein Thema, was man nur mit größter Bedacht auch irgendwo anfassen kann. Und dann bleibt natürlich das große Thema TV-Erträge. Auch da darf man nicht verhehlen als Geschäftsführer vom SV 98, dass ein Großteil unseres Wachstums einfach auch abhängig ist oder abhängig gewesen ist von den TV-Erträgen und auch wir haben momentan rund 50 Prozent unseres Umsatzes kommen über die mediale Vermarktung der DFL. TV-Verträge laufen da bis 2021. Das ist ja bekannt, dass aktuell schon wieder die Ausschreibung für die neue Rechteperiode vorbereitet wird und wir würden ähm, sicherlich einen Fehler machen, wenn wir behaupten würden, dass wir nicht von einer positiven Entwicklung der TV-Vermarktung abhängig wären.
1: Hast du eine Mutmaßung, wie es da weitergeht mit der Vermarktung der TV-Erlöse? Gibt es da Stimmen von Seiten oder innerhalb der DFL, innerhalb der Bundesliga, wo man sagt, damit könnt ihr schon weiter so planen oder geht wieder 80% Prozent nach oben? Ich glaube, das wäre natürlich ziemlich kühn. Können ja. Sie mal eine kleine Benchmark in Frankfurt setzen.
0: Die Erträge werden natürlich weiter rasant steigen. Nein, das Ganze natürlich nur mit dem Augenzwinkern. Wir wissen natürlich, was die DFL da für einen guten Job gemacht hat, jetzt auch mit dem neuen TV-Rechte-Vertrag, von dem der ganze Profi-Fußball profitiert. Und wir ähm, wissen schon, dass da eine gewisse Benchmark eben gesetzt worden ist und sind uns auch bewusst, dass man eben sicherlich ähm, das auch erstmal wieder erzielen muss. Ich glaube, es gibt aber durchaus Gründe, dass man einfach optimistisch sein darf ich glaube, der Fußball hat spätestens seit 2006 eine rasante Entwicklung genommen, sowohl in den Stadien als auch mit Blick auf die TV-Verträge. Und es gibt ja sicherlich viele Faktoren im Fußball, die es zu beachten sind. Aber in Summe ist Fußball ja zum Glück weiterhin das Deutschen liebstes Kind und funktioniert sowohl regional als auch national eben sehr gut. Zudem, wenn man eben den TV-Markt, TV ist ja eigentlich auch das falsche Wort, den Medienmarkt eben betrachtet, gibt es ja auch viele neue Player, die auf den Markt strömen, die sich positionieren wollen und für die, glaube ich, attraktiver Content, insbesondere auch attraktiver Live-Content, der nicht austauschbar ist, davon auch immer abhängig sind und deswegen, glaube ich, gibt es schon viele Faktoren, die einen auch optimistisch stimmen dürfen, jetzt dann auch für die neue TV-Rechte-Periode.
1: Du sagst, der Fußball ist das deutschen liebstes Kind, sicherlich in der Vergangenheit so. Glaubst du, es ist auch in der Zukunft so, zwei, zwei Punkte, die ich da gerne stressen würde. Zum einen sicherlich das Medienkonsumverhalten auch von jungen Menschen, das vielleicht gar nicht mehr so fokussiert ist, auf 90 Minuten ein Spiel zu verfolgen oder selbst Fußball zu spielen, sondern von Netflix bis E-Sport, dass man da vielleicht andere Dinge im Fokus hat und der zweite Punkt, den ich stressen möchte, ist natürlich so die aktuelle Entwicklung im internationalen Bereich von neuen Formaten, von einer diskutierten Super League, von der aufgeblähten Club-WM, eine Einführung von der Euro League 2 und das sind nur einige Punkte. Dieses Stichwort Überkommerzialisierung, kann ich das dem klassischen Fan, euren Fans, ist das noch zu vermitteln?
0: Ich glaube, man, man muss da unterscheiden, wenn ich jetzt auf unsere Fans eingehe, auf den letzten Teil, auf den letzten Teil deiner Frage. Ich glaube, da ist die allgemeine, technologische Entwicklung, auch gesellschaftliche Entwicklung spielt ja durchaus in dem Fußball auch in die Karten. Mittlerweile in unserer digitalen Welt gibt es glaube ich dann schon auch noch viele Menschen, die sich auch hin und wieder nach einem tollen analogen gemeinsamen Event irgendwo sehnen und ähm, ich glaube da funktioniert auch der Fußball in Darmstadt, aber auch in vielen anderen Stadien auch über dieses Gemeinschaftserlebnis, dass die Leute eben sich schon noch danach sehen, dass sie in Gemeinschaft ein absolut emotionales Erlebnis haben und was vielleicht früher irgendwo das Vereinsheim gewesen ist oder die Kneipe nebenan ist dann jetzt auch irgendwo das Fußballstadion, dass man nicht nur zum Fußball schauen kommt, sondern das Ganze irgendwie auch ein Treffpunkt der Gesellschaft ist und alle 14 Tage einfach einen tollen Event, ein tolles Erlebnis hat mit Freunden, was es vielleicht so vom Gemeinschaftsgefühl gar nicht mehr allzu häufig in der heutigen Gesellschaft
1: irgendwo gibt. Und das Thema... Überkommerzialisierung bzw. Überreizung von gewissen Formaten. Es gab ja auch in der aktuellen Bundesliga-Saison durchaus Fanproteste. Die waren jetzt, glaube ich, eher richtung national orientiert oder spielen da auch solche, ich nenne es jetzt mal, Makrothemen dann auch eine Rolle, dass man auch durchaus zur UEFA oder zur FIFA guckt und sagt, was ist nicht mehr mein Fußball. Na ja, gut, ich bin ja auch noch Fußballfan und manche
0: Entwicklungen, glaube ich. Kann man dann aus der Entferne dann doch manchmal auch mit ein bisschen Kopfschütteln sich nur anschauen. Ich meine, wir können jetzt für Darmstadt 98 nur erstmal primär die Dinge beeinflussen, die im direkten SW98 Umfeld stattfinden und da ist es, was ich eben auch am Anfang von dem Podcast erwähnt habe, für uns einfach wichtig, dass wir den Leuten immer das Gefühl geben wollen, dass sie mit uns jederzeit sprechen können, dass wir glaubwürdig sind, dass wir unsere Entscheidungen eben mit Fans diskutieren, dass wir unsere Entscheidungen begründen und dass wir sie mitnehmen bei den Themen, die wir haben. Das ist beispielsweise jetzt aktuell mit dem Stadionumbau für uns ein Thema gewesen. Wir bauen ein Stadion mit über 50 Prozent Stehplätze, was man vielleicht aus rein kommerziellen Gesichtspunkten so nicht tun würde, was aber bei uns aus vielen, vielen Fandiskussionen einfach als absolut präferiertes Modell hervorgegangen ist und wir merken auch hier, dass wir durchaus ein Problem haben, Ticketpreise von über 30 Euro zu rechtfertigen. Da mag mancher Bundesligamanager dann irgendwo schmunzeln, das ist bei uns so eine kritische Größe, wo wir merken, da wird schwierig und darauf müssen wir achten und wir haben schon das Gefühl, wenn wir im Kleinen auf diese Themen achten, dass die Leute auch differenzieren zwischen dem, was passiert jetzt bei Darmstadt 98 in der zweiten Liga und was passiert vielleicht gerade bei der FIFA oder bei der UEFA, auch wenn wir natürlich auf lange Sicht von diesen ganzen Entwicklungen natürlich ganz stark mitabhängig sind. Aber ich glaube, unser Fan, unser Mitglied differenziert da schon.
1: Abschließend, auch einen Blick ein Blick bis in die Zukunft, das ist gar nicht so Richtung FIFA und UEFA gerichtet, aber dem Thema Digitalisierung und Internationalisierung also ein Stichwort auch nochmal potenzielles Wachstum in der Zukunft. Ist das ein Thema für euch? Jetzt mal ein paar Worte, was ihr da aktuell macht. Oder Ich war gerade ja in Shanghai mit der SPOAG und habe da von den Clubs auch vor Ort durchaus ein Plädoyer empfangen, dass da hieß, es macht doch für kleine Vereine Sinn. Man muss nur seinen Weg finden, ob das jetzt Hannover ist mit seiner Messe, was sicherlich irgendwo die Stadt Hannover differenziert oder Ingolstadt mit Audi. Gibt's da Überlegungen, die euch auch umtreiben, wo ihr sagt, deswegen wollen wir das Thema, sehen wir noch ein großes Potenzial in dem Thema Digitalisierung und Internationalisierung? Ich glaube,
0: zwei unterschiedliche Themen, erstmal zum Bereich Internationalisierung, wie groß da die Möglichkeiten für uns sein werden, ist, glaube ich, momentan wirklich noch nicht seriös zu beantworten. Wir schauen uns das aber eben sehr genau an, auch, wie du es eben schon angesprochen hast, gerade in Verbindung mit Partnern, weil wir als Darmstadt 98 sonst sicherlich beispielsweise auf dem asiatischen Markt etwas verloren wären, wenn wir dort ganz allein versuchen würden, Fuß zu fassen. Wir sind aber beispielsweise momentan da im engen Dialog mit unserem Hauptsponsor, mit der Software AG, die haben ein sehr großes Werk in Indien und ähm, sind da momentan auch interessiert, durchaus über den Fußball eine gewisse Art von Standortmarketing zu betreiben. Und da gab es auch schon ähm, Treffen in Indien. Dort gibt es auch einen Zweitligist und da gab es auch schon einen Austausch. Da ist man momentan aber wirklich noch irgendwo in der Ideenfindung, was man zusammen machen kann. Und ganz bewusst funktioniert das sicherlich nur, wenn wir das mit einem starken Partner zusammen machen. Aber ähm, ja, der Markt ist so groß, man muss sich das anschauen. weil ich glaube, aber es wäre vermessen, wenn man jetzt denken würde, dass da über zumindest für uns ganz kurzfristig riesige Erlösquellen wären. Aber wir wollen da lernen, wir wollen da dabei sein, wir wollen da natürlich nicht irgendwie was verpassen, versuchen das aber realistisch einzuschätzen.
1: Und Digitalisierung?
0: Digitalisierung spielt für uns definitiv eine wichtige Rolle, zugegebenermaßen. Ich habe es vorhin geschildert, war man in den letzten Jahren aufgrund des schnellen sportlichen Aufstiegs durchaus mit anderen Themen beschäftigt gewesen. Momentan nehmen wir uns aber dem Thema sehr stark an, auch da wieder in Verbindung mit unserem Hauptsponsor, die in dem Bereich ja zu Hause sind und führend auch mit auf dem deutschen Markt bei dem Thema sind. Wir haben genommen so ein bisschen auch bis zuletzt bei uns einen Datenfriedhof gehabt mit verschiedenen Datenbanken. Jede Abteilung hat da seine eine eigene Insellösung gehabt. Mit Hilfe der Software AG haben wir die Insellösungen jetzt im Grunde genommen zusammengefasst und laufen intern die ersten Feldversuche. Und wir werden das Thema dann auch nach außen ab Sommer, ab der neuen Saison eben stark nutzen. Auch im Merchandising, im Ticketing bei uns bei den Fußballcamps, also bei allen Themen, die wir irgendwo im B2C-Geschäft machen, wollen wir ganz stark auch mit digitaler Unterstützung der Software AG ganz anders agieren, wie wir das eben bislang gemacht haben, weil bislang hatten wir Insellösungen und ähm, jetzt haben wir quasi eine zusammenhängende Lösung, mit der wir, glaube ich, ähm, für uns als Zweitligist ähm, sehr, sehr gut agieren werden können.
1: Super, vielen Dank äh, durch den schnellen Überflug über, glaube ich, alle relevanten Themen, die euren deinen Club, deinen Verein äh, betreffen. Vielen Dank für das offene Visier und ich wünsche ja viel Glück für die nächsten zehn Jahre. Äh, Wenn es dir langweilig wird, komm einfach wieder zurück zu Spondos. Hamburg ist auch eine schöne Stadt, aber ich kann verstehen jetzt hier mit dem neuen Stadion. Hier gibt es ja auf jeden Fall noch einiges aufzubauen. Also herzlichen Dank und äh, bis bald. Danke Philipp, bis bald. Tschüss.